0: Hallo und herzlich willkommen zu Freiklettern, dem Podcast für Kletterkultur und Geschichte. Heute muss man eigentlich sagen für Geschichten. Mein Name ist Martin Schmidt. Ich bin heute nach Hildesheim gefahren, sitze neben Peter Brunnert. Erstmal hallo, Peter. Hallo Martin. Grüße dich. Ja, wir hatten gestern ein, oder mein Vergnügen war sehr groß, ich denke deins auch, das Vergnügen auf dem Eat Zeltplatz. Dein 40-jähriges Kletterjubiläum zu begehen. Und ich habe da erfahren, dass du eine
1: Dauerkarte für eine Boulderhalle hast. Ist das also alles gar nicht wahr, was in den Büchern steht? Äh, doch, dass ich eine Dauerkarte für eine eine Boulderhalle habe, steht sogar im Buch. Also das habe ich, damit bin ich ganz offen umgegangen. In welchem? Äh, das steht jetzt in dem letzten Buch ähm, ähm, Mit Alles und Schaf. Es gibt ja. so also ein Klettertagebuch, wo also quasi meine Annäherung an diese Boulderhalle beschrieben wird von absoluter Entrüstung und Ablehnung, als ich davon hörte, bis hin zur Dauerkarte. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mir die nicht erworben, äh, weil ich glaube, dass die Schmerzgrenze für den Erwerb an der Dauerkarte doch noch ziemlich hoch ist, äh, ja. sondern sie wurde mir geschenkt als Dankeschön für eine Lesung, die ich da jedes Jahr mache, im Eskaladrom in Hannover, bei ganz wunderbaren Menschen darüber hinaus. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich da so gern hingehe, weil das sind einfach nette Leute sind, die sich da treffen und sehr viele von meinen Freunden, also auch von den Draußenkletterern, da eben im Winter äh, trainieren gehen. Und das macht die Sache sehr schön und sehr entspannt.
0: Das letzte Buch habe ich noch nicht gelesen, deswegen wusste ich das noch nicht. Ja, du bist äh, ja nicht nur seit einer Weile am Fels unterwegs, sondern für eine Versicherung auch tätig. Ähm, wie kam es denn, auch wenn wir das in deinen Büchern nachlesen können, zu dieser Initialzündung, also Ausführlich nachzulesen ist dein Erlebnis in den sechsten Dolomiten im Buch Wir müssen da hoch, ist das richtig? Genau. Können wir es
1: trotzdem für unsere Hörer nochmal zusammenfügen? Ja, das ist äh, eigentlich äh, rasch erzählt. Äh, meine Eltern und ich haben für viele Jahre, also beginnt in den 60er Jahren, frühen 60er Jahren, Urlaub in Oberbayern gemacht. Und zwar in Arzbach im Isarwinkel zwischen Lengries und Bad Tölz, so auf halber Strecke. Da war zunächst Urlaub auf dem Bauernhof, Übernachtung mit Frühstück 4 ,50 Mark zu Beginn. Weiß ich noch ganz genau, dass mich das heute noch fasziniert, wie günstig das damals war mit Kuhfrischer Milch morgens früh. Ähm naja, und das entwickelte sich dann so der Pension und da sind wir hingefahren. Und ich habe also die Sommer da regelmäßig verbracht. kann mich also an ähm, Momente erinnern, wie die erste Mondlandung oder die Invasion der Russen in Prag. Habe ich dort alles auf dem Fernseher gesehen, in Arzbach in Oberbayern. Naja, und dann kam das Jahr 1972 mein Vater, der äh, nichts mehr hasste als Rummel und Aufregung, sagte, nee, also 72 sind die die Olympischen Spiele da im Sommer in München und äh, in unmittelbarer Nähe und da steigen da bestimmt die Preise und da laufen da ganz viele Japaner rum und dazu habe ich keine Lust und deswegen fahren wir woanders hin. Naja, dann wurde ein anderes Quartier gesucht und gefunden in den sechsten Dolomiten im Fischleinboden in einem wunderschönen Hotel, was äh, den Nachfahren des berühmten äh, im Ersten Weltkrieg ja ums Leben gekommenen Sepp Innerkofler äh, gehörte. Und da haben wir dann Sommerurlaub gemacht, äh, auf durchaus unterschiedliche Weise. Mein Vater hat, äh, da er äh, körperliche Bewegung äh, fast so sehr verabscheute wie volle Sessellifte, äh, hauptsächlich auf dem Balkon gesessen und äh, Kreuzworträtsel gelöst. Und meine Mutter und ich, die sehr unternehmungslustig waren, haben uns dann Wanderschuhe angezogen und sind das Fischleintal raus und hoch in die Berge, haben dort äh, Bergwanderungen gemacht, so von von zu den Hütten, die da waren, zu Sigmund die hütte zur Drei Zinnenhütte. Naja, und da geschah das dann plötzlich, als wir auf dem Weg zur Drei Zinnenhütte waren, kamen äh, wahrscheinlich vom Paternkofel absteigend, genau weiß ich es nicht mehr, uns zwei italienische Bergsteiger äh, entgegen, die offensichtlich schon längere Zeit dort im Gebirge äh, verbracht hatten. Sie waren also völlig zugewachsen und braun gebrannt und sahen ziemlich verwegen aus und hatten halt diese wunderbare, ja noch sehr technische Kletterausrüstung damals dabei mit so Felshaken, die ja auch Geräusche machten beim Gehen schon, das war ja ganz toll, einer der Gründe, warum ich immer damals als, als Jugendlicher später auch immer Felshaken dabei hatte, damit man schon von, von Geräusche zu hören war, genau. Ja. Äh, naja, und die gingen dann vor uns her, Richtung Dreizinnenhütte und hatten dort in der Nähe ihr Zelt aufgebaut und ich beobachtete dann, wie sie ihre Kletterklamotten dann klimpernd ins Gras warfen, sich selbst daneben äh, und dann sich selbst gedrehte Zigaretten anzündeten und äh, einer der beiden schnitt dann von einer dicken Salami eine, eine große Scheibe ab und aß also tatsächlich diese Scheibe Wurst ohne Brot und das hat mich das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass ein Mensch eine Scheibe Wurst ohne Brot isst. Ich selbst konnte mir <lacht> das für mich selbst nicht vorstellen In meinem, dank meiner guten Erziehung war mir das natürlich verboten bis dahin. Na, habe ich gesagt, wow, äh, also ich war 14, wie gesagt. Hm? Wenn das äh, Bergsteigen ist, dann willst du genau das machen. Das ist Freiheit pur. Das ist Abenteuer und Lebenslust. Äh, das ist klasse, das, das brauche ich auch.
0: Das Witzige ist, dann hast du ja eigentlich gar nicht das Bergsteigen gesehen, sondern eben das Drumherum. Ja, na klar, ich habe...
1: Äh, ja, es ist aber heute doch eigentlich auch so, dass ja, ja, das ja. Drumherum auch ziemlich wichtig ist. <lacht> Absolut. Ja, da war es um mich geschehen, es hat mich total fasziniert und ich, ich berichtete dann auch von meiner von meinen Empfindungen, meiner Mutter, die mich dadurch warnte, dass das alles entsetzlich gefährlich und so. Und trotzdem habe ich dann durchgesetzt, dass ich nach der Rückkehr nach Hildesheim mich mit einem Freund, einem Klassenkameraden, Jan Diekmann, verabredete und mit ihm habe ich meiner Mutter gesagt, dann fahren wir nochmal in die Berge, ich will dann nochmal mit dem zusammen ein bisschen wandern, ich habe da so ein bisschen geflunkert, weil ich hatte schon mehr vor und Jan Diekmann war sofort Feuer und Flamme, das war auch so ein kleiner Draufgänger. Und da sagt der Mensch, prima, wir haben sogar Ausrüstung. Mein Vater ist Segler und in der Segelkiste hat er so eine, so eine Rebschnur, 15 Meter lang war die vielleicht und so 7 Millimeter Rebschnur. Kein Mensch wusste, wie alt die war, war vermutlich schon, schon auf irgendeinem auf irgendein Kriegsschiff Dienst getan. Naja, egal, die haben wir uns geschnappt, kleine Rucksäcke gepackt, haben uns in den Zug gesetzt, sind nach Kufstein gefahren, sind ins Kaisertal hochgelaufen zum Stripsenjoch. Und äh, haben da übernachtet und haben dann da, ich weiß nicht mehr, ob wir einen Führer in die Finger gekriegt haben oder irgendjemand gefragt haben äh, nach einer schönen Kletterei, die wir machen könnten. Und da wurde uns empfohlen, der Nordgrat an der hinteren Goinger Halt, das ist einer der Berge, die da über der steinernen Rinne stehen. Naja, und da gab es natürlich keinen Halten mehr. Dann sind wir da hochgerannt durch die steinernen Rinne zum, zum Elmoator, dann diesen. Weg hoch in die Scharte zwischen Predigtstuhl und hinterer Goyenge Halt, wo das losging, haben uns diese Rebschnur, so wie wir es halt konnten, um den Bauch gebunden mit irgendeinem Knoten und waren dann äh, ready to rumble und sind dann da hoch. Und dieses. ich kann mich noch erinnern, dass der Einstieg eigentlich das Schwierigste war. Da ging es also ziemlich steil an so einer Kante, wo man also auch richtig klettern musste, zwar nur im dritten Schwierigkeitsgrad, aber immerhin hoch, und das war alles ganz schön windig und ausgesetzt und luftig, und, äh, wir kamen uns vollkommen großartig vor. Wir waren absolut euphorisiert, dass wir jetzt auch, also, mit unseren knapp 15 Jahren da diesen ersten Schritt in diese wilde Bergsteigerszene machten, und der letzte Stück des Grades ist dann relativ leicht, das sind dann, geht dann so über so Zacken dahin, und dann kam wir dann völlig, äh, durchgeschwitzt und strahlend da auf dem Gipfel an und kriegten gleich auf die Fresse. Weil die gestandenen Bergsteiger sahen, die also die Hände über dem Kopf zusammenschoben. Also wie leicht sind nicht die diese kleinen Preußenkinder, die da ankamen, dann da äh, unterwegs waren. und.
0: Naja, war man doch. muss aber sagen, auch eine Alpine 3 kriegt man ja nicht immer hinterhergeworfen. Ne? Das kann man sich vielleicht nicht vorstellen. In Hallen gibt es gar keine 3. Mhm.
1: Äh,
0: ich denke gerade, wenn du sagst, das war steil und ausgesetzt und luftig,
1: das ging aber gut. Das hat das, euch keine das Mühe bereitet. war. Wir waren, wir waren so euphorisiert. Wir haben das überhaupt nicht wahrgenommen, dass das ja. schwer war. Also das, wir sind geklettert. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich war es objektiv kreuzgefährlich, was wir da gemacht haben. Aber wir haben es nicht realisiert. Wir sind einfach haben uns da in die Blöcke gehechtet, die da waren und sind da haben uns da hochgeruppt irgendwie. Und äh, es war einfach nur toll. Einfach nur großartig. Naja, da kam, wie gesagt, dieser Dämpfer da oben auf dem Gipfel und man empfahl uns dann ja dringend, man sollte doch einen, einen Kurs machen beim Alpenverein, und äh, damit wir das äh, Handwerkszeug mitbekämen. Und naja, das haben wir dann gemacht, haben uns angemeldet beim Deutschen Alpenverein und haben... Äh, Welche Sektion? Äh, Hildesheim damals. Und äh, haben äh, dann so einen Katalog gekriegt von Kursen, die es gab und da war dann in dem Jahr nichts mehr, erst im Jahr 73, dann haben wir einen Grundkurs Felsklettern auf der Meilerhütte im Wetterstein gebucht. Und äh, dann gab es irgendwo, ich weiß nicht, ob das per Post gab oder irgendwo stand das, was dann für Ausrüstung äh, da gekauft werden müsste, damit man da erfolgreich dran teilnehmen kann an einem solchen Kurs. Und das kam mir eigentlich lächerlich wenig vor. Ich habe gesagt, das kann es nicht, das kann <lacht> nicht sein, da äh, äh, drei Karabiner, ein Schraubkarabiner, eine oder das, 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 da, da muss doch mehr möglich sein. Und ähm, ich habe dann auch schon angefangen, so, äh, naja, jenseits dieser Abenteuerbücher auch schon so Bergsteigerliteratur, also so, so Lehrbücher äh, zu studieren. Und eins habe ich mir dann auch sogar gekauft, weil da die wildesten Bilder drin waren. Das war sicheres Klettern in Fels und Eis von Sturm und Zintel. Ähm, so hießen die beiden. Münchner Bergsteiger. Und. War das ein aktuelles Buch? Das oder? war das aktuelle Lehrwerk damals, ja. Das war so okay. das, wo der, der Stand der, der Dinge damals dargestellt war. Naja, und da gab es dann einen Bereich Anfänger und einen Bereich Fortgeschrittene. Und ich dachte na gut, Anfänger, das haben wir hinter uns. Das haben wir ja nur bewiesen, dass wir das alles können. was Anfänger <lacht> Also gleich Richtung Fortgeschrittene, da waren dann auch die wilderen Bilder von Trittleiter, Hampeleien unter irgendwelchen Dächern und so, was mich ja natürlich auch völlig äh, begeisterte. Und da habe ich gesagt, okay, dann steigen wir gleich eine Liga höher ein und kaufen uns erstmal die Ausrüstung zusammen, die wir für äh, für, die, für Fortgeschrittene da äh, zu kaufen gilt. Vollgerechtig, ja. Ja, und das waren äh, völlig äh, absurde Sachen. Da waren also auch Bohrhaken dabei, zum Beispiel diese Saliva-Stiftbohrhaken und Trittleitern und ähm, ein ein äh, ein Firnanker. Ja, doch, sich, ja die Sicherung, Sicherung im Fels der wurde dann auch mit mit erworben. Der brauchten wir dann auch gleich wenig später. Ähm, ja. Naja, und das haben wir gekauft. Es gab damals in Norddeutschland nur einen einzigen Laden, wo man Bergausrüstung kaufen konnte. Das war die, die, das Geschäft Ski in Goslar. Ski ja. Und da sind wir hingefahren mit dem Zug, weiß ich noch, von Hildesheim, mit dem Eilzug nach Goslar gefahren, sind da hingerannt, haben das gekauft, ich hatte einen Kredit bei meinen Eltern aufgenommen. Ich wollte ich sagen, Mal. wenn du da so richtig zugelangt hast. Ja, also das, das war wirklich umfangreiche Ausgaben, aber ich habe also bei meinen Eltern gesagt, also entweder ihr wollt, dass euer Sohn sicher unterwegs ist in Bergen, dann müsst ihr ein bisschen investieren hm. oder ich riskiere mein Leben, weil meine Ausrüstung unzureichend ist. Naja, das war natürlich ein tolles, <lacht> tolles Argument. Ich weiß nicht mehr was, also wir haben da mehrere hundert Mark. Oh. Haben, wir da, haben wir da gelassen. Äh, Schimas machte kurze Zeit später zu, wir sind dann für sechs Wochen auf die Bahamas. Nein, stimmt nicht. Ähm, naja, und dann haben wir also quasi das Notdürftig in Rucksäcke verpackt, was wir da eingekauft hatten und zum Teil auch noch in so Einkaufstüten und sind dann mit dem Zug äh, zurückgefahren, ich meine, bis nach Salzgitter Ringelheim. Und von Salzgitter-Ringelheim dann mit dem Bus nach Luther am Barenberge und von da, weiß nicht, zu Fuß getrennt, keine Ahnung, in die Bodensteiner klippen und wirklich mit dem F Zeug, wo die Preisschüler noch dran waren, <lacht> sind wir dann da hingetaumelt zum zum Hauptturm.
0: Woher kanntet ihr die Bodensteiner?
1: Äh, Brunnischner Klippen kannten wir von Erzählungen und durch Wanderungen. Wir haben, sind da gewandert ah, ja. mit den Eltern. Es war ja sehr, sehr schöne Wanderwege damals äh, erschlossen und so ein kleiner war damals da. Ist ja alles das weg. ist so ganz
0: grob beschreiben, das Gebiet, nicht so hohe Sandsteinfelsen oder wie ist das da? Brunnischner
1: Klippen haben, hat eine Sonderstellung unter den norddeutschen Gebieten, was wirklich ein kleines Miniatur-Sandsteingebirge ist mit so kleinen äh, Schluchten und so kleinen Tälchen, Farndschungeln und Birken und ein bisschen Heidekraut und äh, eben richtigen Sandsteinfelsen, die zum Teil auch richtige Türme bilden, also wo man nur durch Klettern hochkommt. Sehr bizarre, sehr hübsche ähm, Landschaft, die ich eigentlich von Anfang an mochte. Und das kannte ich eben von äh, von Wanderungen mit den Eltern. Ich wusste auch, dass da geklettert wurde, weil ich gesehen hatte, dass da Haken im Fels steckten. Naja, und dann rannten wir dazu zum Hauptturm hin, das ist der höchste Fels. Und da sahen wir dann, äh, in der Nordwestwand steckte so in was weiß ich, sechs, sieben Meter Höhe ungefähr, steckte ein ein Bühlerhaken. Das war damals noch was Besonderes. Also Anfang der 70er Jahre gab es noch nicht so viele Bühlerhaken, aber der steckte da. Und dann haben wir gesagt, okay, wo ein Bühler, da ein Weg, da steigen wir jetzt hoch. Und äh, ich habe dann, glaube ich, irgendwie beschlossen, dass Jan der Mutigere ist von uns beiden und äh, habe ihm dann die ganze Ausrüstung umgehängt Wodurch ja also dann schon mal Atembeschwerden kam, weil das Zeug wirklich verdammt schwer war. Und dann sind wir wirklich bar jeder Kenntnisse äh, da eingestiegen, da irgendwie hochgeklettert, hatten dicke Bergschuhe an, die sich natürlich überhaupt nicht eigneten für das Klettern in diesem filigranen und ja sehr weichen äh, Sandstein. Naja, und dann bis zum Bühler ging es einigermaßen und dann ist er einfach gerade weitergeklettert, obwohl die eigentliche Tour nach links an die an die Kante quert und gar nicht gerade hoch geht. Die gibt es zwar heute, die Tour, aber damals gab's sie noch nicht. Das ist heute eine solide 5. Naja, und dann merkt er, es wird schwerer und dann hui, hui, jetzt geht es gar nicht mehr. Und dann hat er also versucht, einen von diesen Haken da in den Fels zu schlagen, ohne zu wissen, dass es ja nur dann geht, wenn im, Held, im Fels eine Ritze ist oder irgendwie ein Loch oder so. Er hat einfach den Haken angesetzt, hat versucht, den da also in, diesen, in, den in, die, Fels, glatte Wand. in die glatte Wand zu schlagen, hat gemerkt, außer Funken gibt es da nicht viel zu sehen. Hm. Äh, bis er dann schließlich dahinter gekommen ist und da war dann irgendwie so eine kleine Schuppe, also wirklich wahrscheinlich ein ganz filigranes Gebilde. Und dahinter hat er, hinter diese Schuppe hat er so einen ganz kleinen spitzen Ringhaken geschlagen, der vielleicht 2 cm mhm. lang war. Hat dann einer der Trittleitern ausgerollt und hat sich dann da reingestellt in die Trittleitern, dachte er könnte sie sich ein bisschen ausruhen. Das klappte aber nicht. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, ob der Haken rausgekommen ist oder ob er einfach losgelassen hat, weil er nicht mehr konnte. Auf jeden Fall kam er mir dann irgendwann entgegen. Ich hatte ja die Stichbremse in der Hand und dachte, na ja, jetzt bremst die ja wohl auch, aber das tat sie nicht so richtig. Ein bisschen vielleicht. Und ich äh, nicht Bremse. Der, die ganzen, das ganze Zeug, was er da oben reingekloppt hatte, kam also wieder raus. Äh, und der der Bühler war also das Letzte, was dann noch im Fels blieb. Und er knallte eigentlich fast ungebremst. also Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn stark gebremst hat Zuerst gegen diesen Vorbau, der da rechts ist, so ein kleiner, kleiner Absatz. Und dann kam er also direkt bei mir vor die Füße und krachte da und steckte da so also im Waldboden und äh, verdrehte die Augen und äh, sagt so, so jetzt, jetzt haben wir ein Problem und äh, naja, das äh, wir waren natürlich ich war schockiert und er war wirklich äh, verletzt und hatte Schmerzen und stöhnte darum und ich bin dann einfach äh, laut um Hilfe rufend dann da weggelaufen und äh, habe Hilfe Hilfe gerufen und dann wirklich wie wie durch ein Wunder ein Irrer Zufall oder vielleicht auch, weil sie davon irgendwie Wind bekommen hatten, tauchten da meine Eltern plötzlich auf im Wald und äh, die haben dann, ist dann mein Vater über diese Waldwege mit dem Renault 16, den wir damals hatten, ist er dann äh, da bis fast an den Wandfuß gefahren und wir haben den Jan Liebmann dann da eingeladen und sind ins Krankenhaus gefahren mit ihm. So, also das war, ich, ich
0: weiß nicht, was eine Stichbremse ist.
1: Eine Stichbremse, das ja. ist, äh, funktionsweise wie ein Tube heute, wie diese, wie diese Tubes, wo das Seil reinläuft und durch den Karabiner und wieder rausläuft. Ja. Und dadurch, dass die 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 Platte dann auf den Karabiner gedrückt wird, wenn man das Seil anzieht, mhm. äh, gibt es eine Bremswirkung. Also das gleiche Prinzip wie wie mhm. die heutigen Tubes ist das. Muss eben als 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 eine Platte ausgebildet, und nicht okay. als eine Röhre. Okay. Ja. Naja, also das ist so wild, wie das war und, und steht ja in so einem unglaublichen Kontrast zu dem, wie wie äh, junge Menschen heute sich dem Klettersport nähern. Ich, ich habe es ja schon mal gesagt, Also das Erste, was man heute macht, wenn man Kletterer werden will, man unterschreibt eine Nichthaftungserklärung in einer, in einer Kletterhalle, äh, begibt sich dort in einem vom TÜV kontrollierten äh, Raum, der gesteckt voll ist mit DIN-Normen und, äh, und irgendwelchen äh, Sicherheitsvorkehrungen, die also streng überwacht werden, und damals war das eben vollkommen wild und anarchisch. Wir sind in die Natur gegangen und haben gesagt, wir steigen auf einen Berg, was auch immer da passieren mag. Und das äh, ist schon äh, irre und das hat mich natürlich auch in der Anfangszeit ganz stark geprägt. Ja, also das ist
0: ja für sich nicht umsonst eine Geschichte in deinen, in deinen Büchern geworden. Äh, das ist so ein Thema, was natürlich, wenn ich schon das äh, Glück habe, mit dir reden zu können, eine Sache ist, die mich besonders interessiert, die, die Geschichten rund ums Bergsteigen und Klettern, die bringen immer noch so ein bisschen mehr mit als den Bericht, was denn da sportlich los war. Ja, also wie schon vorhin kurz gesagt, die beiden ja, wahrscheinlich italienischen Bergsteiger an der drei Dreizinnenhütte sind ja auch nicht aufgrund ihrer äh, Leistung im Fels aufgefallen, sondern äh, das Drumherum war es ja auch irgendwo. Ich musste mich auch gerade erinnern, für mich war ein ganz markantes Geräusch, was ich heute auch immer noch mag und deswegen ich meinen uralten Klemmkeilentferner immer noch mitnehme, der hat so einen ganz markanten singenden Ton, fast wie so eine Glocke. Das Als Kind war das für mich durch den Id laufen und dieses Gebimmel und diesen singenden Ton hören, das war Klettern. Ja. Ja, das, so, ne? das gehörte irgendwie dazu. Aber also zu, zu Bergliteratur, Bergfilmen und so weiter, ähm, Hast du das denn auch konsumiert? Oder bist du erstmal losgestiefelt und hast dann nachher dich um das Kletterergarn, wenn man mal vom Seemannsgarn das überträgt, mhm. dich da dran gemacht?
1: Zeitgleich. Also, ich habe dann schon die, die Bücher, die es damals zu kaufen gab, das waren ja meist noch so Werke aus dieser heroischen Zeit, wo die Leute dort ihre Heldentaten geschildert haben, wie so unter Einsatz ihres Lebens dann auf irgendeinen Tausender gestiegen sind oder oder irgendwelche schwierigen Wände gemacht haben, ähm, habe ich natürlich gelesen, aber auch äh, eigentlich aus einem gewissen Gänsehautfeeling beim Lesen selbst haben die mich nicht so stark äh, nicht so stark berührt, eigentlich in der ersten Zeit. Äh, die Diese Geschichte drumherum äh, fand ich eigentlich von Anfang an äh, interessanter. Ich habe ja diese diese Erlebnisse nicht sofort aufgeschrieben. Also zwischen diesem Erlebnisboden schon erklippen Klippen und dem Aufschreiben lagen äh, ja weiß nicht, wann ich die aufgeschrieben habe, mindestens 20 Jahre. Das ist auch ganz wichtig und das versuche ich eigentlich heute auch noch immer einzuhalten, dass zwischen den Erlebnissen und dem Aufschreiben so ein, so ein gewisser Gärungsprozess stattfindet. Dass das Zeit hat, so zu sinken und dann in so einen Sud zu kommen mit so anderen Erlebnissen, mit dem sich das dann so irgendwie verbindet zu irgendeiner so schönen Soße, die man dann gut ausgießen kann. Das so, so frisch aufzuschreiben, dass... Ist dann meist nur wirklich, was du eben gesagt hast, eine Schilderung, äh, oh, das zwei Finger rechts und dann versuche ich meinen Körperschwerpunkt und dann greife ich nach links und ziehe da, da der Schlüsselgriff. Äh, es gibt nichts langweiligeres, als äh, Menschen, äh, Beschreibungen von Menschen zu lesen, wie sie klettern und was sie gemacht haben, um eine Stelle zu bewältigen. Die, die äh, Internetdatenbanken von den Touren sind ja voll davon von, von Beschreibungen, welchen Griff man wie rumhalten muss. Langweilt mich zu Tode. Ich finde eigentlich die die Geschichten drumherum, die Beweggründe, warum Menschen das machen und von Anfang an eigentlich auch, ähm, ja, dass, dass Berichte übers Scheitern, übers Versagen haben mich eigentlich immer fast mehr fasziniert, weil sie in so einem wunderbaren Kontrast zum Anspruch stellen, stehen, desjenigen, der da klettert. Und das war ja immer so, ah, Kletterer, das sind die Übermenschen, die... Die Heroen, die da gewaltige Dinge vollbringen. Ich wollte auch so sein und habe eigentlich im ersten Moment immer das Scheitern erlebt, dass es eigentlich lächerlich war, was ich gemacht habe. Das ist, dass es zutiefst blöd und dumm war, was ich da angestellt habe. Und das stand in einem so wunderbaren Kontrast zu diesem, zu diesem heroischen Anspruch und zu diesem, zu diesem Bild, was man damals auch noch vom, vom Bergsteigen hatte, dass mich das von Anfang an irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, komisch berührt hat eigentlich. Und das ja. war eigentlich die erste die erste Triebfeder für mich, auch diese eigenen ja eigentlich eher negativen Erlebnisse, die ich hatte, da in eine komische Form zu gießen und und aufzuschreiben.
0: Ja. War denn, also ich habe da natürlich nicht so einen Überblick, wenn ich an ältere Bergliteratur denke, gut, dann kommt einem irgendwie Louis Trenker und Co. in den Sinn. Was gab es denn danach? Also klar äh, gibt es dann Heldentaten im im extremen Bergsteigen gab
1: es denn Kletterliteratur im engeren Sinne? Ja, schon. Also äh, ich erinnere mich an, an Bücher von, von Bonatti, die ich verschlungen habe. Mhm. Äh, eins, was mich, das erste Buch, was mich richtig gepackt hat und, und berührt hat, okay. äh, ist 342 Stunden in den Grand Juras von, von René de Maison, von einer ganz epischen Geschichte mit mit Tod und äh, äh, später Rettung, obwohl er eigentlich verloren war an, bei einer Erstbegehung an Grand Joas. Das waren so die das waren so die ersten äh, Bücher, die ich sage ich mal die mir in, im im Gedächtnis geblieben sind. Ähm, davor waren dann so Sachen wie der Tod als Seilgefährte und solche solche Geschichten, wo es also wirklich als äh, immer nur um abgerissene Seile und und stürzende Körper ging. Naja, und dann kam der, der für mich entscheidende Qualitätsschritt und einer der großen Vorbilder und, und, ja, eigentlich auch äh, Motivatoren für, für mein schreibendes Tun waren dann die, die Bücher vom Reinhard Karl oder das erste Buch vom Reinhard Karl Erlebnisberg Zeit zum Atmen. Ja. Also das war für mich ein, ein, ein ja, nicht nur für mich, sondern für viele andere, die, für viele andere Kletterer auch, die plötzlich einen völlig anderen Blick auf ihren Sport bekamen und eben auch durch diese ja, ja, fast distanzierte Art, wie Ranhard Karl schreiben konnte und dieses, naja, auch dieses Augenzwinkern auf das eigene Tun und diese diese klare und ja im Grunde genommen einfache Sprache, die er hatte, hat mich unglaublich fasziniert und begeistert. Ich weiß nicht, wie oft ich dies dieses Buch äh, gelesen habe von
0: ihm. Das müssen wir hier an der Stelle mal ganz ausdrücklich empfehlen. Es gibt da auch eine Neuauflage, das Original ist, ist extrem gut. schwer zu bekommen. Ja. Hat schönere Fotos, oder nein, andersrum, die Fotos sind besser wiedergegeben. Trotzdem ist auch die Neuauflage ganz schwer zu empfehlen. Hat mich, äh, ich habe es auch als Kind gelesen, ich habe damit mal in der Schule bei einem Vorlesewettbewerb mit teilgenommen, was zu, zu. extrem <lacht> großen... Äh, fragenden äh, Gesichtern geführt hat. Also, was ist das denn? Das ging, glaub ich glaube, ich habe da irgendwas über die diese Camp 4-Szene da im Yosemite, ah, ja. mhm. diese Episode vorgelesen. Mhm. Also ich, ich pack das auch in die Show Shownotes, äh, unsere Empfehlung. Unter anderem ja auch für so heute Bekannte wie die Huberwurm wohl ein ein Buch, was sie ins Yosemite hat.
1: Ja, es, es erschien ja gerade in dem in der Zeit, wo der der große Umbruch war. Reinhard Karl war ja einer der Ersten, der ich glaube 77 war es, ähm, in in die USA flog, um um dort äh, mal diesen Legenden danach zu spüren, was die da alles machen. Es es schwappte ja immer so wieder äh, als als äh, ja fast als Märchen rüber. Da gibt es also eine 1000 Meter hohe Granitwand. Ich glaube, der Peter Habeler war als allererster da und hat dann irgendwie die Nose gemacht und äh, kam dann wieder und sagte sowas könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen, dass alles was wir in Alpen haben ist da ist da Kindergarten dagegen äh, mit tagelangen Routen äh, durch Senkrechte Wände mit mit Wandbiwaks äh, das waren das waren irre Geschichten und er war eigentlich der der erste der dann einen unverstellten Blick darauf lieferte, fantastische Bilder machte davon, das kam dazu, er war eine einer der der besten Fotografen, die die es hier gegeben hat in in Bergen, wie ich finde. Ähm, er hat eben den Blick geöffnet und auch die Sehnsucht äh, wachgerufen. Mich, da muss ich auch hin. Und äh, der Sehnsucht sind dann sehr viele sehr schnell gefolgt. Also hier aus Norddeutschland, aus der Szene, war, dann, war es dann der Milan Sikora, der, glaube ich, 78 äh, rüber ist. Äh, der Hans Wenninger, der auch 78 rüber ist und da auch epische Erlebnisse hatte am, äh, an, an Big Walls, an der Nordwestwand vom, vom Haftung. hören in der vorigen Ausgabe. Ah ja, okay, davon hat er sicherlich <lacht> berichtet, Das dass einer der, eine der ganz großen Geschichten hier, die Norddeutschen Kletterern passiert ist, wie ich finde. Ja. Und naja, wir waren dann 79 da und äh, haben äh, natürlich das mit, mit großen, gierigen Zügen eingesaugt, obwohl wir natürlich keinen Big Wall gemacht haben, weil wir viel zu schwach waren. Aber einfach diese Szene zu erleben, diese Landschaften zu erleben und eben auch diese neue Art des Kletterns, die ja dann ähm, wieder Zurückschwappte über den großen Teich, nachdem sie ja von Fritz Wiesner damals rübergeschwappt war aus dem Elbsandsteingebirge in die USA. Der hat das ja exportiert. Die kamen dann ja wieder zurück zu uns, dass das Freiklettern und das, 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 das Clean Climbing damit auch, also das Klettern ohne, ohne Haken, nur mit Klemmkeilen gesichert, das war ja damals ganz Vogue und in Mode. Das schwappte dann plötzlich zurück und war so faszinierend, weil wir äh, uns plötzlich als, was, äh, als eine neue Kaste erlebten beim Klettern. Wir konnten uns abheben von den Alten, von den Altvorderen, die mit dicken Bergschuhen noch rumrannten und mit Brustgurt und äh, da äh, sich in den Haken festhielten. Wir waren dann die jungen Wilden, die dann plötzlich da mit, äh, mit, äh, nur mit Sitzgurt kletterten und äh, uns dann die Vorwürfe anhören mussten, wie gefährlich das doch sei von, von den Alten. Man würde sofort durchbrechen in der Mitte, wenn man irgendwo stürzt, äh, wenn man nur im Sitzgurt klettert. Wir benutzten ähm, dann später. Ich habe mich zunächst noch geweigert, aber dann später natürlich auch Magnesia. Da gab es ja heftige Diskussionen auch wiederum. Äh, und wir waren plötzlich äh, irgendwie, naja, die 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 jungen Wilden, die auch plötzlich dann auch so ja so Symbole hatten, äh, Wiedererkennung, so Ikonen äh, hatten wie eben der Sitzgurt, die die Reibungskletterschuhe, die IBs, der Magnesiabeutel. Das waren so ja, wie, wie Markenzeichen einer eines neuen Trends, äh, die Klemmkeile statt der Felshaken. Äh, all das äh, hat uns unglaublich äh, fasziniert und naja, äh, das Ganze prallte bei mir dann speziell natürlich auf äh, extrem mittelmäßiges Kletterkönnen, sodass die ganz großen Erfolge dann ausblieben. Aber trotzdem war das eine ganz intensive und wilde und schöne Zeit. Auf dem ICL-Platz im Übrigen. War das, ja. Da sich das alles ab, um ich mal, zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Ähm Hast du mal Midnight
0: Lightning angefasst, den Boulder? Äh,
1: ich bin im Staub äh, am Wandfuß entlang gegangen, ja. Ich mein <lacht> ja, gut, also die Wand berührt, ich glaube nicht, dass das ein Griff war, was ich angefasst habe. Okay. Ja, ja, natürlich. Wir haben uns diese, diese Schauplätze angeguckt, das Camp Vor. Wir haben selbst nicht im Camp Vor gewohnt, sondern wir haben oben gewohnt. Wir waren also oben am äh, Zulunemelhaus und sind dann nur mit Abstechern ins Tal runtergefahren, sind geklettert, eben hauptsächlich oben in. in in Meadows, weil uns mhm. da auch unheimlich gut gefallen hat. Es ist ja ganz witzig, die, die Symbole
0: der jungen Wilden, wenn man andersrum so ein paar deiner Texte liest, dann gibt es jetzt wieder andere junge Wilde, die äh, freundlich, aber doch von dir so ein bisschen ihr Fett wegkriegen. Also man lese meinetwegen äh, Fickmatten oder ähnliches. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wo, wo machen wir gerade weiter? Ähm, vielleicht bleiben wir noch einen Moment doch bei den Geschichten, denn ähm, mhm. ich habe Lange schon äh, kenne ich oder besitze den äh, Kletterführer, den letzten, der jetzt auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat hier für suesa Leinebergland. bergland Er ist ja eigentlich hoch im Norden.
1: Nee. Welchen meinst du, den vom paniku verlag den, ja. den Hans und ich gemacht haben?
0: Nee, den dicken von... Achso, äh, Klettern im Norden. Klettern so. im Norden. Ja. So, hm. da gibt es ein kurzes Vorwort von dir, was ich immer übersehen habe. Das habe ich jetzt die Tage nochmal gelesen. Und äh, da steht drin, du sammelst Kletterführer. Und sind das ist das auch Literatur für dich? Ja, unbedingt.
1: Also äh, ich, ich liebe Kletterführer und äh, wie gesagt habe eine na, keine große, aber eine, eine Sammlung. Vor allen Dingen auch von Kletterführern von Gebieten, wo ich noch nie war und wo ich auch wahrscheinlich nie hinfahren werde. Äh, einfach weil mich äh, weil mich das fasziniert, wie Menschen ihre Felsen darstellen, ihre Spielzeuge darstellen, wie sie darüber reden. Vor allen Dingen die Kommentare zu den Routen, wenn sie denn gut sind, äh, interessieren mich sehr. Ja, das ist so eine kleine, kleine, Sammelleidenschaft, die dadurch begünstigt wird, dass ich, dass mein Verlag, wo ich meine Bücher veröffentliche, der Panico Verlag, die auch herstellt und ich da relativ günstig komme. Das spielt natürlich Hast du neues kleine, Futter? Oder, äh, okay. Ja.
0: Hatte der, der ähm, Führer von Richard Gödicke da auch noch mal? ein ein Ausschlag für dich, nicht ganz so bierernst aufs Klettern zu gucken. Also ja. wer manche seiner Routenbeschreibungen liest, der kommt eigentlich ums Schmunzel nicht rum. Ja.
1: Also äh, der der Gödeke führer war äh, ein ein faszinierendes Werk. Also der 72er und dann in der Neuauflage, ich weiß, 78 ist da glaube ich rausgekommen oder 76, weiß, ich weiß gar nicht mehr. Nee 76 glaube ich war ähm, war ein ein ganz wunderbares Werk, weil eben Richard auch eine ganz tolle Gabe hat, sehr sehr ironisch und augenzwinkernd die Bemühungen, die wir da an unseren kleinen Felschen machen, zu kommentieren. Und es war bei uns Sport, am Lagerfeuer zu sitzen, am Yid. Und dann eine von Richards äh, Beschreibungen zu zitieren und der, der gegenüber musste dann raten, welche Tour das ist. <lacht> äh, also, äh, was weiß ich, äh, nun schräg rechts im Bohrhuschen über wandlungsfähiges Wandeln, da kam dann sofort Eichhörnchenweg an der Seidelbastwand oder irgendwie sowas. Also es wurden also äh, Richards Kommentare zitiert und man musste dann die Route dazu sagen. Das war so der, war so der Sport und äh, mein Freund Tommy Langowski und ich haben da eine gewisse. Also haben da sehr großen sportlichen Ehrgeiz entwickelt und haben uns dann nächtelang diese Sachen äh, um die Ohren gehauen, auch wer erst Begehr war von irgendwelchen Routen. Also ich glaube, wir hatten, wenn es damals ähm, schon ähm, Wer wird Millionär gegeben hätte, dann hätten wir wirklich die Masterfrage, glaube ich, aus diesem Führer beantworten können, wer hat den Bonbonriss an der sowieso Wand begangen Gottfried Knechtel. Solche Fragen hätten wir also beantworten können. Und du weißt es immer noch. Das ist ja, 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 ja. Erstaunlich genug, ja. unauslöschlich eingebrannt. Und das war ähm, auch so eins von diesen von diesen Kristallisationspunkten dieser Kletterführer. Und das war ja, da stand ja eigentlich alles drin. Und wir haben dann weiter ergänzt, da ging ja dann los mit freien Begehungen, dass also die alten Technos frei geklettert wurden, haben dann immer rumgeschmiert in dem Führer. Und das wuchs immer mit. Und das war also ein ein, ein ganz wichtiger Teil des, des Tons, war dieser Führer. Und man kann Richard das gar nicht hoch genug anrechnen, dass er das gemacht hat, zumal er in diesem Führer, glaube ich, als allerersten Mittelgebirgskletterführer eine bewusste Unterscheidung zwischen freier und künstlicher Kletterei machte. Und das war ja damals noch keineswegs selbstverständlich, dass man, wurde ja noch nicht so oft gefragt, wie hast du die Tour gemacht, sondern es wurde nur gefragt, was hast du gemacht. Ja. Und für viele ältere Kletterer war es halt selbstverständlich, dass sie sich an Haken festhielten oder sich an Haken ausruhten. Und Richard hat ganz klar festgelegt, Achtung, das ist künstliche Kletterei. Wenn ihr sagt, ihr habt die Route frei geklettert, dann dürft ihr das nicht. Ja, okay. Also was man dann jetzt
0: nachlesen kann, dass man nicht nur den UIAA-Grad dort stehen hat, sondern meinetwegen den Zusatz A1, A2 für genau. künstliche ja. Hilfsmittel.
1: Und da steht dann drin, äh, unter der Voraussetzung, dass du zweimal die Leiter einhängst oder zweimal in den Haken greifst, ist, die, äh, ist diese Route dann 5A0 oder 5A1. Wenn du sie freikletterst, ist sie schwerer, nämlich 6+. Plus, oder was weiß ich. Und das war natürlich ein großer, ein großer Ansporn auch für die jungen Kletterer und auch für die guten Kletterer vor allem, dann immer sauberere Begehungen von großen Wegen zu machen. Das Paradebeispiel ist eigentlich der Drachentöter an der Drachenwand, wo das ja auch so schrittweise ging, dass nach und nach die, die Anzahl der Haken, die man zur Fortbewegung benutzte, reduziert wurde, bis dann eben Krische Langowski das dann endlich freiklettern konnte. 1980, glaube ich, war es. Das ist eine Weile gedauert. Mhm. Ja,
0: irgendwie könnte man ewig bei den Geschichten bleiben. Ich, ähm, das Philosophische vielleicht später, aber was mhm. mich auch noch interessiert, du hast ein Routenbuch.
1: Ja, äh, ich, ich habe äh, irgendwann mal angefangen, äh, Tourenbuch zu führen. Äh, eigentlich ziemlich einfach, wo Datum rein, wo war ich, mit wem, was habe ich geklettert. In so einem Oktavheftchen, das ist dann irgendwann, ich weiß nicht, das habe ich so Anfang der 80er angefangen, das ist dann irgendwann eingeschlafen und dann habe ich vor zehn Jahren, zwölf Jahren ungefähr, als ich dann die technischen Möglichkeiten hatte, angefangen, das in, in einer Excel-Tabelle zu führen, wo also in den Spalten dann die verschiedenen Sachen eingetragen werden können und auch eine Auswertung möglich ist nach Schwierigkeitsgraden, nach Klettermetern und so weiter, die mir dann auch mit einer Grafik um die Ohren gehauen wird, damit man also auch äh, sehr sinnfällig äh, von Jahr zu Jahr vorgeführt kriegt, äh, dass man wirklich kontinuierlich schlechter wird im Alter. <lacht> äh, das ist äh, zum einen ein bisschen deprimierend, zum anderen aber auch, glaube ich, ein erforderlicher Ansporn, damit man nicht noch schneller schlechter wird. Äh, also ich äh, versuche mich schon äh, zu motivieren und sagen, komm her, jetzt äh, versuchst du mal die Anzahl der Klettertage des letzten Jahres zu erreichen, also fahr noch mal ein bisschen mehr raus. Ähm, ist als Disziplinierungsmittel vielleicht auch ganz gut so, so ähm, ausführlich habe ich das noch nicht gehört. Ich
0: habe neulich auch mal angefangen, äh, fand das immer irgendwie uninteressant, aber wollte es dann doch jetzt mal festhalten und dachte, kaufst du dir da so ein Heftchen, das hat ja irgendwie was, das hat man dann dabei und steht man da irgendwo im am Wandfuß und schreibt und so. Und das ist ja irgendwie schick. Und dann habe ich aber auch eine Excel-Tabelle angefangen. <lacht> aber das mit den äh, grafischen Auswertungen... Äh, ich zeige ich es dir nachher. Ja? Das ist oh, ganz okay, einfach. Das ist ich ganz gespannt. Ja, cool. Ähm, vielleicht kommen wir mal, gehen wir mal ein bisschen weiter. Äh, kurz angedeutet, in, in einigen deiner Geschichten bekommt so das junge Gemüse so ein bisschen äh, das Fett weg. Und man kommt nicht um den Eindruck drumherum, dass du dich zu irgendeiner guten alten Schule zugehörig fühlst. Ob das jetzt so ist, kannst du ja gleich sagen, aber mir erscheint das so. Und das ist einfach, ja klar, literarisch wunderbar, eine eine sehr äh, äh, amüsante Polemik. Ähm, was, aber, was, was ist der Kern davon? Also du warst ja auch mal die die, die junge wilde Garde, die sich abgesetzt hat. Ist das nicht eigentlich dasselbe, wenn man dann heute mit dem Crashpad loszieht?
1: Und, äh äh, um Gottes Willen, also ich ähm, die, ich bewundere die Jungs, was die für eine Leistung bringen beim Bouldern, also wenn es jetzt ums Bouldern geht, ähm, dass sie diese Leistung bringen können, hängt nicht unwesentlich mit der Tatsache zusammen, dass sie auf dem Crashpad fallen können, was wir früher beim Bouldern nicht konnten. Wir fielen auf Frotte-Handtücher. Ähm, die bei weitem nicht diesen Federkerneffekt hatten wie die Pads heute. Das ist jetzt kein Spruch, ihr habt da wirklich... Ja, wir hatten ein, ein Handtuch oder einen Teppichrest mit, wo wir unsere Schuhe sauber gemacht haben. Ja. Ähm, Crashpads gab es nicht. Äh, da, und ein wesentlicher Teil des Mutes der Boulderer bei den Highwalls besteht daran, dass sie wissen, dass so ein Crashpad liegt. Ähm, das also Drei, das, das ist auch ein Zusammenhang. Ne? Genauso wie der Bohrhaken äh, schwierige Kletterei ermöglicht hat, hat auch beim Bouldern natürlich das Crashpad eine entscheidende Bedeutung gehabt. Das sieht lustig aus, wie die da durchlaufen mit diesen Dingern. Das ist äh, toll, das gehört zum Sport dazu. Äh, um Gottes Willen, ich mache mich nicht über die Boulderer lustig und nicht über die jungen Wilden, das wäre ja ziemlich blöd. Äh, ich find's toll, wenn die begeistert bei der Sache sind, was auch immer sie tun, ob es Bouldern ist oder Deepwater Solo oder äh, von mir aus auch die Dry Tooling. Ähm, was ist das Letzte? Dry-Tooling ist mit Eisgeräten am Fels klettern. also äh, ist wie, ah, okay. ist wie okay. auf den Witzzeichnungen. Ne? Ja? Wenn man eine Kletterwitzzeichnung, hier sieht, sieht man ja immer Menschen, die einen Eispickel in einen Berg rammen. Mhm. Ja, das ist so ähnliches Dry-Tooling. Ähm, und ähm, es geht mir nicht darum, was mich, was mich einfach äh, amüsiert und worüber ich dann eben auch so ein bisschen bissig berichte, ist, wenn das Ganze beginnt, dann ein so einen metaphysischen Überbau zu kriegen, wenn dann plötzlich angefangen wird zu philosophieren und äh, die Dinge dann irgendwo hingehoben werden, wo sie eigentlich von ihrer Bedeutung her nicht 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 hingehören. Und das darüber mache ich mich halt ein bisschen lustig, also dass die die Boulderer eben behaupten, dass Boulder Bouldern sei also nun die äh, reinste Form äh, des Kletterns und ähm, das Ganze so ein bisschen verbrämt wird. Und, und das ist ein zweiter Aspekt, natürlich immer dann, wenn, wenn die Freizeitindustrie sich eines solchen Trendes bemächtigt und äh, dann anfängt, äh, da äh, ganz bewusst auch den, den Trend zu setten, äh, um halt gewisse, ja, um halt gewisse, äh, gewisse Absatzerwartungen erfüllt zu sehen. Ähm, das, ähm, darüber äh, lasse ich mich aus in den Satiren. Um Gottes Willen nicht über, den, äh, über die Begeisterung und den äh, neuerer Drang von jungen Kletterern. Das wäre wäre ziemlich äh, ziemlich borniert, denn genau das war ja das, was uns damals auch, anget äh, auch angetrieben hat. Ähm, das Bouldern dann an sich äh, in der Form, wie es jetzt draußen betrieben wird, ist, ist durchaus eine heitere Sache. Dem kann ich also wirklich auch was. Was, was was Heiteres abgewinnt. Ja. Ja. Ähm, gehen wir vielleicht
0: eins weiter. Manchmal nicht so heiter äh, ist das Klettern in Sachsen. Man, ja, äh, ich, ich kann deine Faszination sehr gut verstehen. Ähm, fahre da auch sehr gerne hin. Man kann wiederum nachlesen in, in schönen Geschichten, ähm, was du da so zu sagen hast. Vielleicht mal abgesehen von den sehr empfehlenswerten Geschichten, ähm, was, warum, also warum hält die Fasten jetzt so lange an? Also Wir hatten vorhin ganz kurz den Namen Hans Weninger erwähnt, der in einem der vorigen Gespräche erwähnt hat, dass er da auch gerne hingefahren ist, irgendwann aber ein etwas unangenehmes Erlebnis hatte und dann auch die Schnauze voll hatte vom zumindest schweren
1: Klettern in Sachsen.
0: Ähm, hast du das einfach noch nicht erlebt oder ist das noch eine tiefere...
1: <lacht> Zuneigung. Zu, Sch schweres Klettern, schweres Klettern in Sachsen habe ich erlebt, meistens aber am, am ungefährlichen Ende des Seiles. Also äh, die äh, die ganz großen schweren Wege habe ich dann natürlich auch nicht im Vorstieg gemacht. Ähm, warum lässt die Faszination Sachsenklettern nicht nach? Einmal weil weil es die Landschaft immer noch gibt und diese Landschaft ist für mich oder oder die Landschaftsbezogenheit des Kletterns ist für mich eigentlich so der, der Schlüssel, dass man sich eben da nicht nur, wie bei uns ja teilweise, an einem zum Sportgerät degradierten Felslein bewegt, wo dann oben der, der Umlenker halt schreit und man wieder runter muss, sondern dass man wirklich noch auf den Turm steigt und auch oben ankommt. Das ist für mich ein unglaublich wichtiger Aspekt beim Klettern. Sogar ja
0: fast noch andersrum würde es eine Möglichkeit geben, auch den Gipfel, der dann keiner wäre, zu erlaufen dann klettert man da in Sachsen auch gar nicht.
1: Nein, das ist ja in den Regeln festgeschrieben, ja, dass, dass nur freistehende Felsgebilde dort als Kletterziele zu gelten haben. Wobei das natürlich auch schon naja ein bisschen groteske Formen angenommen hat. Zum Teil sind die Felsen, die da jetzt als Türme verkauft werden, ja eigentlich doch nur ziemliche Quacken. Aber trotzdem, die die Faszination des Obenankommens. Das ist äh, einer der wesentlichen Punkte. Das Obensein, das Sitzen, das äh, Ins Gipfelbuch eintragen, das Schauen. Und dieser tolle Kontrast, den es eigentlich auch nur in Sandsteinlandschaften gibt, den gibt es in Kalklandschaften eigentlich nicht so. Dieser tolle Kontrast zwischen einer vertikalen Wand, die man erklettert und einer horizontalen Gipfelfläche. Das begeistert mich immer wieder, dass man oben ankommt und man sitzt auf einem ebenen Plateau völlig entspannt äh, nach dieser Anstrengung und genießt den Blick in diese ja, wunderbar romantische und einmalig äh, schöne Landschaft. Also diese Verbindung aus Klettern, äh, oben ankommen, äh, ruhen, rasten, schauen äh, und, naja, auch diese Kletterkultur zu erleben. Das ist, glaube ich, der zweite und wichtigste Aspekt, äh, diese ähm, Kletterkultur, die sich ja da erhalten hat, über diese vielen, vielen Jahrzehnte, ja, über 105, 150 Jahre. Jahre, ja, 1864, äh, die Ersteigung des Falkensteins durch diese Turner da, aus Schandau, ähm, mit diesem, äh, ja, irrsinnig archaischen und strengen Regelwerk, was der Fährmann damals aufgeschrieben hat, eigentlich um das Gebirge zu schützen, das war ja die, die ursprüngliche Idee, dass das Gebirge nicht kaputt getrampelt und äh, kaputt gehauen wird mit Eisen. Ähm, und dann eben diese Besonderheit, dass sich diese Regeln im, im deutschesten aller Staaten, die wir, glaube ich, jemals hatten in der DDR, äh, auf so eine äh, irre Weise hat konservieren lassen über 40 Jahre. Das war ja, äh, ja man muss im Nachhinein sagen, für das für das für den Erhalt des sächsischen Bergsteigens war die die DDR, so bitter das klingen mag, ein Glücksfall, denn das hätte es wahrscheinlich, in der, wenn es in der Bundesrepublik gewesen wäre, so nicht gegeben. Die haben sich halt mit Begeisterung auf diesen, auf diesen bürokratischen Aspekt des Bergsteigens gestürzt, die Funktionäre und haben halt dieses, dieses Regelwerk erhalten und auch eben mangels Alternativen. Äh, weiterentwickelt zu, zu dem äh, bergsportlichen Selbstzweck, den die, die der bürger äh, dort hatten. Es gab ja außer den Ausflügen in die, in die Tatra oder wenn man dann Beziehungen hatte, äh, irgendwo in Kaukasus oder in Pamir, gab es ja eigentlich kaum Möglichkeiten, ja. den Sport zu betreiben, außer eben im Elbsandsteingebirge. Und äh, diese, diese Geschichte und auch die daraus erwachsenen Konflikte, die ja nicht zu leugnen sind, die im Moment ja auch ausgetragen werden, haben eine unglaublich vitale und, und spannende und, und reiche Kletterszene herausgebildet, auch mit ganz äh, irren Charakterköpfen, die diese Szene geprägt haben über viele Jahrzehnte und die sich da heute noch um Dinge streiten und kloppen, wo viele Kletterer sagen, sollen, ja, Mensch, also merkt ihr es noch, worüber redet ihr da eigentlich? Aber das macht einen großen Reiz auch aus, diese, diese reiche Geschichte, diese lebendige Kultur und diese spannende, große Szene. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt, aber ich glaube, Dresden ist nach München die Stadt mit den meisten Bergsteigern in Deutschland. Und man sieht da ganze Familien über mehrere Generationen sonntags am Fels ihre Freizeit verbringen. Und das in einer Art und Weise, die es sonst nirgendwo mehr gibt. Ja. In Deutschland vielleicht auch, in Europa nicht mehr. In Tschechien natürlich,
0: klar. Ja gut, das gehört ja mit zum Elbsandsteingebirge genau. dazu. Ja, das, das bringt ja andersrum, das dringt ja bis in, in heutige Sportkletter äh, Denke rein. Also ich habe neulich ein tatsächlich mal sehr interessantes äh, Video äh, gesehen. Der tschechische ja, ja, Weltklasse-Kletterer Adam Ondra noch relativ jung hat berichtet, dass es da eine wahnsinnig tolle schwere Sandsteinroute gibt und ähm, die aber nicht geklettert werden durfte, weil sie falsch eingebohrt war. Da hat sich jemand von oben abgeseilt, hat Bohrhaken gesetzt. Und daraufhin ist dann so ein Trupp Trop, ähm, etwas durchgeknallter, aber schwer sympathischer Jungs losgezogen, ist die äh, gestiegen und hat von unten mit ungefähr, ich weiß nicht, 15, 20 Stürzen die von unten erschlossen und dann neue Bohrhaken gesetzt. Und danach hat dann Adam Onra diese Tour gemacht und ähm, dann durfte sie auch als begangen gelten. ja Also das, das kommt, auch wieder, kommt auch wieder bei den jungen Wilden an, glaube ich. Vielleicht ja, ist der lange Atem da auch so die Faszination. Ne? Ja. Ähm, sind denn, sind denn Sachsen-Kletterer, nicht nur Sachsen, sondern auch Leute, die da hingehen, sind das die besseren Kletterer, sind sie im
1: Vorteil? Ist das eine gute Schule oder ist es zu streng? Es kommt auch an, welchen Sport man äh, betreiben will. Klettern. Ähm, ja, Klettern, was ist <lacht> Klettern? Äh, wenn du einen sächsischen Kletterer fragst, was ist Klettern, wirst du eine andere Antwort bekommen, als wenn du einen Frankenjura-Kletterer fragst. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall, also die, die Sachsen-Kletterer sind, glaube ich, die kompletteren Kletterer, weil sie eben nicht nur lernen, äh, die eine Dimension, die Schwierigkeitsdimension, äh, Felskletterschwierigkeit zu bewältigen, sondern eben diese ganzen anderen Dimensionen auch. Ich muss mich weitestgehend um meine Sicherung selber kümmern. Das heißt, ich muss sehen, äh, zusätzlich zu den, ja, in den klassischen Routen sehr, sehr wenigen Ringen noch meine äh, mobilen Sicherungen anzubringen und das eben auch nicht mit genormten Klemmkeilen oder Friends, sondern eben mit, mit äh, selbst zu knüpfenden Knotenschlingen und Sanduhren. Äh, ich muss äh, dadurch natürlich mit wesentlich mehr Reserven klettern, weil dieses Legen der Schlingen sehr lange dauert und sehr anstrengend ist. Ich muss immer irgendwie auch einen Rückzug mit einkalkulieren können, ohne Sturz, weil ich eben nicht immer 100% darauf vertrauen kann, dass die Schlingen halten. Also der Kletterstil ist wesentlich ähm, ja wesentlich ruhiger, wesentlich langsamer und mehr auf Rückzug bedacht als in den Sportklettergebieten, wo man halt einfach klinkt und weiterklettert. Und wenn ich fliege, fliege ich halt. Ähm, man muss, und das ist der, der dritte Aspekt, dann eben dadurch auch seine, seine Sturzangst in den Griff bekommen. Man muss... Äh, überhaupt sich selbst sein Nervenkostüm viel stärker äh, unter Kontrolle halten können, als man das in einem Sportklettergebiet muss. Also dass die Anforderungen, die an einen Sachsenkletterer gestellt werden, sind äh, wesentlich umfangreicher und ein, ein guter Sachsenkletterer hat ein wesentlich kompletteres, äh, ein kompletteres System am Laufen als jemand, der in einem Sportklettergebiet einfach nur schwere Züge zieht. Hast du denn persönliche persönliche Lieblings- und Angstgipfel, wenn du hinfährst? Ja, meine Lieblingsgipfel sind die, wo ich noch nicht drauf war. Ach so. <lacht> ja, das ist natürlich auch das Tolle, dass du äh, okay, es gibt ja äh, Sachsenkletterer, die das tatsächlich geschafft haben. Also, mittlerweile sind es, weiß nicht wie viel, äh, über 100, glaube ich, die alle Gipfel äh, des Selbstanscheingebirges 1080 oder wie viel das jetzt sind, bestiegen haben, finde ich kein unbedingt erstrebenswertes Ziel, weil da auch sehr, sehr viel Minderwertiges dabei ist. Okay. Ähm, aber äh, als Gelegenheitskletterer, der, wir fahren zwar recht oft hin, aber nicht so oft, äh, vielleicht fünf, sechs Mal im Jahr, ähm, schafft man das nicht und ich will das auch nicht. Aber das ist ja das Tolle, dass von diesen tausend Gipfeln immer irgendwelche noch da sind, wo man sagt, ah, oh, da warst du noch nicht. Und äh, ganze Gebiete, die überhaupt ganz ganz spärlich nur besucht wurden von mir, wo ich sage, Mensch, da kannst du eigentlich gar nichts. Da musste wieder hin, ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass der neue... Schrammsteinführer rauskam und gesagt, wie wenig ich da überhaupt geklettert bin eigentlich. Also wie schön es gibt, da ist. Ja, ja wie schön es da ist. Also es gibt jede jede Menge Träume, unerfüllte Wünsche, die vielleicht auch auf Dauer unerfüllt bleiben und das ist ja eigentlich auch das Tolle, dass man sich beim Klettern immer noch weiter neue Ziele stecken kann und neue Träume und alte Träume hat, die man so über die Jahre hinweg trägt und manchmal in so einer Sternstunde gelingt es dann auch, sowas zu verwirklichen und das ist dann ganz besonders toll. Ja, Sachsen. Ich bin
0: mal gespannt, wann die ersten Kommentare kommen, das jetzt mal gut sei mit Sachsen. Aber es hört nicht auf, es fasziniert mich weiter und ich frage fast alle nach Sachsen, mit denen ja, ich rede. Ist, ist, <lacht>
1: ähm, dieses, da, kann man, da kommt man noch nicht drum rum. <lacht> Dieser, der Beitrag, den das sächsische Klettern zum zum Klettern in Europa und auf der Welt geleistet hat, ist kann man gar nicht hoch genug schätzen und nicht oft genug würdigen. Da sind so viele Impulse gekommen. Und wenn man sich anschaut, wie, wie das Schwierigkeitsprofil äh, sich entwickelt hat in, äh, auf der Welt, dann war Sachsen von 1906 bis äh, äh, Anfang der Mitte der 70er Jahre weltweit führend. Es gab nirgendwo so schwere Routen wie in Sachsen. Der, der erste, Die erste 7C war äh, irgendwann in, vorm, deutlich vor dem Ersten Weltkrieg. Die erste 8a, also 7 minus, ist von 1916. <lacht> äh, und das mit, mit, mit einer irrsinnigen Sicherungssituation, die wilder Westkante vom struich, ähm, Das ist ein Niveau, was auf der Welt erst, naja, viele, viele Jahrzehnte später erreicht wurde. Das heißt also, die, die, die führende Stellung des sächsischen Bergsteigens, die muss man immer wieder erwähnen, die es gehabt hat, hat es im Moment natürlich nicht mehr, aus, aus logischen Gründen und die Impulse, die davon ausgegangen sind, auch aufs Alpine Bergsteigen, als es dann, als die Sachsen dann in die Alpen kamen und oder sind ja früher auch in den 20er-Jahren schon in den Alpen gewesen, auch der Strobig zum Beispiel war, Fehrmann und Perry und einige andere. Das ist ganz, ganz wichtig und eben auch aufgrund dieser besonderen Situation, die es heute noch hat, also diese, diese ja, einmaligen Regeln, nach denen das da funktioniert, das ist. Es gab mal einen halb ernst gemeinten Vorschlag, das bei der UNESCO als als Kulturerbe äh, anzumelden. Ich finde das gar nicht so dumm. Das ist, äh, ist tatsächlich etwas, was es so in dieser Form eigentlich nicht mehr gibt. Und ich finde das absolut schützenswert und erhaltenswert.
0: Du hast ja auch eine Sache mitgebracht, also zumindest deute ich das so ein bisschen so. Denn es gibt einen Kletterclub hier in Niedersachsen, die Liebesla Liebesnadler. Ist das äh, im, im Sinne eines sächsischen Kletterer- und Kletterinnenclubs oder ist das einfach nur so ein Haufen Leute?
1: Ähm, das, also die Entstehung des Kletterclubs KC Liebesnadler äh, ist eigentlich eine ganz eine spontane Aktion gewesen. Es war am 5. Mai 2000, dann bin ich mit dem Carsten Graf und dann bin, äh, mit dem. Ach, Alzheimer plagt mich. Ähm, ich würde helfen, weiß <lacht> ja. aber nicht Bescheid. Mit dem Müllerchen, dem Hallenkletterer, wie sein Spitzname ist, sind wir auf die Liebesnadel gestiegen und haben äh, irgendwie so beim, beim Hochgehen schon ähm, philosophiert und gesagt, ja Mensch. Äh, ja, eigentlich müsste man mal einen Club gründen und so. Ja, es gibt ja in, in Sachsen gibt's ja sowas. Genau da kamen natürlich die Vorbilder. Und die nennen sich dann immer nach ihrem Clubgipfel. Also die, die auf dem Märchenturm ihren Clubgipfel haben, das ist dann die Märchentürmer und die Falkensteiner und die Ronspitzler und was weiß ich. Da äh, habe ich gesagt, na, wenn ich da machen, das können wir doch auch und was ist der schönste Gipfel hier? Natürlich die liebesnadler nennen wir uns doch einfach Liebesnadler. Und dann sind wir da hochgestiegen äh, und haben dann in das damals noch ziemlich schäbige Gipfelbuch ähm, dann hinten reingeschrieben, äh, Gründung des KC Liebesnadler 5.5.2000.
0: Also müssen wir kurz aufrollen. Äh, die ja. Liebesnadel ist ein eine Felsnadel, ein wirklicher Turm im Kahnstein. Ja. Hier äh, unweit von koppenbrücke hm, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Äh, und da gibt es ein Gipfelbuch. Und äh, gibt es denn eigentlich sonst gibt's noch andere Gipfelbücher hier in der ja, Gegend? Ja, es
1: gibt, es gibt Gipfelbücher. Es gab immer schon, äh, auf, auf den markanten Türmen gab es Gipfelbücher. Es gibt im Hohenstein, im Sündel gibt es auch Wandbücher an in, in einigen Routen, ähm, die aber zum Teil im bedauernswerten Zustand waren. Und wir haben dann uns auch. Bei den Liebesnadeln mal zum Ziel gesetzt, da so ein bisschen äh, Kultur reinzubringen. Und ich habe mir dann mal aus äh, aus Sachsen original äh, original sächsische Gipfelbuchkassetten äh, kommen lassen, eine Handvoll, auch mit richtigen schönen SBB Gipfelbüchern. Und die haben wir dann auf den auf den schönsten Türmen haben wir die dann installiert, natürlich auf der Liebesnadel, dann auf den beiden Nachbarn, auf dem Falkenturm und auf dem Konkurrenzturm äh, und in Bisperode auf dem Lochturm. Da haben wir also diese Gipfelbuch, äh, Kassetten vom KZ Liebesnadler installiert und auch richtig schöne Bücher reingelegt, die man, wo man dann sich auch gerne mal äh, reinschreibt. Wir müssen ab und zu mal kontrollieren, ob die nicht bald vollgeschrieben sind, aber ein bisschen Platz ist glaube ich noch drin. Ähm, einfach auch um äh, um die wenigen Punkte, die wir hier in noch noch oben betreten dürfen, das ist ja uns durch die durch die Klettertrainierung fast überall verboten, dass wir oben rausgehen, dass wir das dann auch äh, an den Punkten würdigen, wo es wirklich ein schöner Gipfel ist und wo der alte Weg nicht gar so leicht ist, wo, wo man also nicht ganz, ganz so äh, geschenkt hochkommt, ähm, haben wir das gemacht und ähm, fanden das eigentlich auch mal ganz witzig. Also dann war
0: die Idee da und ihr habt euch eingetragen, dass hier jetzt eine Clubgründung stattfand. Genau,
1: und dann verselbstständigt sich das ziemlich schnell mit eigener Internetseite und haben wir dann ein paar Freunde angesprochen, Mensch, habt ihr nicht auch Lust mitzumachen? Und dann äh, erweiterte sich das zusehends, sodass wir jetzt ungefähr so 40, knapp 40 Leute sind wir jetzt im KZ liebesnadler die mehr oder weniger oft äh, zusammen klettern gehen. Das besteht im Wesentlichen auch aus einem vorher schon bestehenden Freundeskreis. Äh, und wir machen ein-, zweimal im Jahr ähm, sogenannte besonders feierliche Ereignisse, kurz abgekürzt bfe <lacht> ähm, <lacht> Äh, unter anderem also fest etabliert hat sich das äh, Drei Königsnadeln äh, immer Anfang Januar. Das machen wir meistens dann im im Eskaladrom in Hannover in der Boulderhalle, wo wir uns dann treffen zu einem kleinen, äh, ja, nicht ganz alltäglichen Boulderwettkampf mit eingestreuten äh, Dingen, die man noch zusätzlich zu erledigen hat. Wir hatten zum Beispiel mal einen Kombinationstischfußball-Boulder. Wettkampf. Wir haben seit einigen Jahren eine BMI-Sonderwertung, wo also der BMI, also die, das Verhältnis zwischen Körpergewicht und Körpergröße, eine Rolle spielt als Faktor, äh, übrigens auch mit einer Excel-Tabelle wieder gerechnet, mhm. ähm, so dass wir da eigentlich natürlich vollkommen auf, auf Spaß und Belustigung orientiert äh, uns in Wettkämpfen messen. Dann gibt es hinterher ein gemeinsames Essen und als Abschluss dann meistens auch eine eine Lesung des Gründervaters, die, das gehört also dann auch mit dazu. Ist das, ist das ein Verein? Nö. Nein. Loser Haufen. Wenn das ein Verein würde, dann würde ich auch austreten. Ja. Also das, ja. ist also, kein, ist kein Verein, wir haben keine, wir haben eine Satzung, die sehr, sehr streng ist im Übrigen. Und Was steht da so drin? Ja, der entscheidende Punkt ist also, die Mitgliedschaft erlischt mit dem Tode oder mit dem Erwerb eines Crashpads. Oha, ist das schon mal passiert? Ja. Ich habe zwei, aber sie wurden mir beide geschenkt. Ich habe sie nicht erworben. Pfiffig, ja. <lacht> Ach So läuft das. Ja, ja. Ähm, und ähm, wir haben eine, äh, eine Hymne, die bei besonders feierlichen Ereignissen auch gesungen wird. Gestern zum Beispiel bei dem 40-Jährigen wurde sie auch kurz äh, angestimmt zu Beginn. Ich weiß nicht, warst du schon dabei? War ich schon da, ja. ja. Ich ich bin sehr sehr erheiternd, doch. Ja, 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 das ist also ähm, ein Text, der in Anlehnung an die äh, an die Becherhymne, also die ehemalige Hymne der Deutschen Demokratischen Republik, die Schönheit der Liebesnadel preist und den äh, unbändigen Willen, sie besteigen zu wollen. Das gelingt also sehr gut. Also ich finde das schön. Ja. Ähm, so und also äh, Satzung haben wir, eine Hymne haben haben wir, eine Internetseite haben wir. Aber ansonsten weder Mitgliedsbeiträge noch irgendwelche Ämter, die, die ausgefüllt werden. Keinen Kassenwahl, keinen Schriftführer, keinen Beisitzer. Sondern wir haben als einziges Organisationsmerkmal haben wir also den Gründervater, das, das Amt, was ich auszufüllen habe. Und dann haben wir einen Wächterrat, der aus den sieben Clubältesten besteht und ohne den geht gar nichts.
0: Das klingt aber irgendwie auch viel besser als Beisitzer. Wächterrat Wächterrat, ist, Wächterrat ist hat was. Ja? Ja. Ja. Und angenommen, man würde auch Liebesnadler sein wollen, dann muss man auf euer eure Gnade hoffen? Oder wie funktioniert das?
1: In gewisser Weise schon. Also man muss vorgeschlagen werden als Aspirant. Das ist der offizielle Status. Der Wächterrat hat dem zuzustimmen, ob das ein würdiger Aspirant ist oder nicht. Und dann erfolgt die, diese Aspirantschaft, die Zeit der Aspirantschaft, die die Dauer eines Sommers nicht unterschreiten darf. Also so Blitzaufnahmen sind an sich nicht möglich. Und wenn dann der Aspirant sich während dieser Aspirantenzeit bewährt hat, dann erfolgt also die, die feierliche Aufnahme, die besteht aus zwei Teilen. Es gibt eine theoretische Prüfung in den Feldern Satzungskunde, Besteigungsgeschichte der Liebesnade ähm, und Ähnlichem, die mittlerweile in Form eines kleinen Quiz durchgeführt wird, in Anlehnung an Wer wird Millionär mit vier Antwortmöglichkeiten, von Jahr zu Jahr variiert, durchaus anspruchsvoll, wie jetzt zuletzt auch gerade wieder der gute Richard Gödecke, der ja einer unserer jüngsten, in Anführungsstrichen, Mitglieder ist, und der Erbse Köpf, den haben wir jetzt gemeinsam aufgenommen, vor einiger Zeit erfahren mussten. Und der zweite Teil ist äh, die, der Vorstieg einer frei gewählten Route auf die Liebesnadel. Und oben auf dem Gipfel wird dann die Hymne gesungen und eine Dose Bier zerdrückt, ähm, also nachdem man sie ausgetrunken hat. Wollte sein, ja. äh, und dann bestätigt der das Wächterratsmitglied, was anwesend ist, mindestens, oder der Gründervater im Idealfall, bestätigt dann die Aufnahme in den Club. Also es ist nicht ganz einfach. Ja, ich sehe schon. Klasse. Ja, die Karten,
0: äh, die auf den, haben wir schon, Stapel kommen, werden mehr. Eine, die wir noch gar nicht hatten, du bist ja total agil im Netz unterwegs. Da gibt es äh, deine eigene Seite mit deinen Büchern, es gibt äh, viele Fotos auf Flickr, du hast einen Twitter-Account und so weiter. Ähm, Klettern ist ja im Netz richtig groß. Dann gibt es ja so Portale, die einem jede Woche irgendwie um die Ohren dreschen, wie man jetzt noch besser werden kann. Es gibt äh, Tonnen Videos auf den einschlägigen Plattformen, Routendatenbanken. Ich kann irgendwelchen berühmten Kletterern äh, mir da irgendwelche Infos abonnieren und hören, wie sie gerade im El Cap hängen. Ähm, Du hast viele, äh, du nutzt vieles davon, aber wie, 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 schätzt du das so ein? Ist das, ist das richtig gut? Kommt da die Kletterszene zusammen oder ist da auch Ausverkaufspotenzial drin?
1: Ja, also zunächst mal nutze ich die, diese Sachen, also meine eigene Internetseite ist, als, ist quasi ein Vertriebsweg für meine Bücher, weil mhm. eben auch der Link da zu meinem, äh, zu meinem Shop ist. Ähm, auch Facebook nutze ich eigentlich eher als, als Möglichkeit, um auf mich aufmerksam machen zu können, um was weiß ich meine Lesungen anzukündigen oder wenn ein neues Buch kommt, äh, hab so ein kleines äh, Programm laufen seit ein paar Jahren. Das ist, dass ich jede Woche ein Bild zum Sport äh, hochlade, wo ich eben ein manchmal normales, manchmal auch völlig absurdes Kletterbild hochlade und dann versuche einen dieses Bild kontrastierenden Kommentar hinzuzufügen. Gelingt fast immer. <lacht> Danke. Ähm, Twitter nutze ich eigentlich so gut wie gar nicht. Auch eigentlich nur, um auf das Bild zum Sport aufmerksam zu machen. Ja, und Flickr, die Flickr-Datenbank ist eigentlich aus der Not geboren. Ich hatte, also als ich die Liebesnadlerseite anfing, äh, habe ich dann auf, der, auf dieser Seite eben auch versucht, Bilder einzubinden. Und das war technisch sehr aufwendig und blöd. Und ich habe es nicht kapiert. Und hab dann, bin dann irgendwann auf diese Möglichkeit von der Flickr-Datenbank gestoßen, dass was sehr komfortabel ist und verzweige eigentlich immer nur dahin. Das hat sich halt verselbstständigt, zumal sich auch die Fotografie bei mir ein bisschen verselbstständigt hat und ich das versuche auch ein bisschen zu pflegen und dann eben so ein bisschen auch auf Feedback hoffe der Leute, die sich die Bilder angucken. Deswegen bin ich da so ein bisschen öffentlicher als, als vielleicht normal. Ist das was, was die Kletterszene tatsächlich prägt und bereichert? Ich weiß es nicht. Da ist sehr viel Exhibitionismus dabei, es sind sehr viele äh, knallharte wirtschaftliche Interessen dahinter äh, von den Profis, die halt ihr Zeug vermarkten müssen, damit sie klarkommen. Also ich, ich kenne sehr viele Kletterer, die ich schätze und die ich sehr ernst nehme als Gesprächspartner, die das vollkommen ignorieren. Ja. Äh, und äh, solange das so ist, dass äh, Leute, die in meinen Augen wesentlich was zu sagen haben und beizutragen haben zu diesem Sport, sich dieser Medien nicht dauerhaft bedienen oder meinen darauf, gänzlich verzichten zu können oder sie sogar verabscheuen. Ähm, Solange, glaube ich, ist es für mich persönlich jetzt nicht ein zentraler Bestandteil. Ich finde das lustig, Videos zu gucken und bin auch fasziniert, was die Jungs so alles können und wo die sich überall festhalten können, ganz toll. Aber dass ich jetzt sage, <lacht> dass ich eine, äh, dass ich dadurch eine, eine neue Dimension in der Kletterszene ofte, das sehe ich, seh ich für mich noch nicht. Vielleicht habe ich auch nicht genug Einblick, aber ich nutze das eigentlich eher als Informationskanal und ab und zu mal zum Gruseln.
0: Ja, naja, aber äh, mir ist es das aufgefallen, dass gerade so ein bisschen bei den, jetzt nicht falsch verstehen, aber etwas älteren, ähm, äh, da doch kaum mal jemand im Netz aktiv ist und bei dir habe ich doch einen ganzen Haufen gefunden. Wir haben uns schon auf, auf äh, verschiedenen Wege hin und her geschrieben und äh, irgendwelche Dinge kommentiert. Also so ganz unaktiv bist du dann doch nicht hier habe ich schon den Tipp bekommen, dass ein Buch, was ich sehr gerne hätte, fürchterlich teuer geworden ist und überhaupt nicht mehr zu kriegen. Die Felsenheimat, Elbsandsteingebirge. Ja, da steht's. Ja, jetzt haben wir gleich mal durch. Ah, sehr schön. Ich habe es mir in der Nationalbibliothek in Leipzig ja, so. angeguckt. Ja. Ja, aber gut. Jetzt werde ich dann werd Also wie ich gesagt, ich
1: tue das. Ich tue das äh, eigentlich äh, nicht ganz uneigennützig. Das ist für mich Werbung. Naja. Und äh, ich äh, weiß nicht, vielleicht treibe ich das auch. Aber ich bin äh, einfach dann interessiert, dass dass ich meine Bücher unter die Leute bringe. Das sage ich ganz offen. Und das ist ein wunderbarer Kanal und wirklich eine schöne Möglichkeit, das selbst zu steuern und selbst zu gestalten. Der Verlag nimmt's, oder die Verlage es sind ja zwei, nehmen es wohlwollend zur Kenntnis. Unterstützen das auch und äh, deswegen mache ich das. Klasse.
0: Ja, ich habe nur noch einen kleinen Punkt. Es sei denn, wir haben von deiner Seite irgendwas Wichtiges ausgelassen, was unbedingt dazu gehört. Wir sind an vielen vorbeigekommen. Ne? Ja. Ähm, manchmal wird Klettern zu so einer ganz großen Metapher. Also wenn, es gibt, wahrscheinlich kennst du das, so einen ganz einschlägigen Fernsehbericht über Wolfgang Güllich und Kurt Albert aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen den Fels im Griff. Sagt ihr, das was? Ja, ja. habe ich gesehen. So. Da sind ja unsterbliche Sprüche von Wolfgang Güllich drin, die man äh, so ein bisschen wie wie wenn man Star Wars guckt, dann kann man sich diese Yoda-Sprüche nehmen und äh, sie auf alles anwenden. Genauso kann man da Wolfgang Güllichs Sprüche nehmen. Ähm, andersrum hast du dich vorhin so ein bisschen über die die Verklärung des Boulderns beschwert.
1: Ähm, wo 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 ist die Grenze? Wo ist, wo ist zu viel Metapher? Ich weiß nicht, ob es zu viel Metapher gibt. Es gibt auf jeden Fall einen Punkt, wo der Mensch, der diese Metaphern äußert, sich selbst zu ernst nimmt. Hm. Das, ist für mich der, das ist für mich so der, der entscheidende, die entscheidende Grenze, die in meinen Augen man nicht zu oft überqueren sollte. Also wenn es demjenigen, der sich über seinen Sport, wir reden über Sport, äh, äußert, äußert, äh, wenn der die Fähigkeit verliert, sich in Zusammenhängen zu sehen, auch in größeren Zusammenhängen zu sehen, die Bedeutung seines Tuns zu relativieren, dann machen wir uns nichts vor, was wir da tun an den Felsen, ist völliger Blödsinn, ist absolut absurd und dumm und gefährlich. Ja, es ist so. Ne? Ich habe das mal in einem Text zusammengefasst, habe geschrieben. überlegt mal, was wir tun. Wir, wir, wir rennen irgendwo hin, gelangen unter wirklich größten Mühen und Anstrengungen. Und nachdem wir trainiert haben und uns Gedanken gemacht haben, zum Teil unser Leben aufs Spiel gesetzt haben, zu einem Punkt, wo wir nicht bleiben können oder wollen. Die Luft ist zu dünn, gibt kein Bier, wir müssen wieder runter. So. Und wir kommen unten genau da an, wo wir los sind. Das ist, das ist voll, Bergstein ist völlig absurd und gefährlich obendrein. Wenn man also es verlernt hat, sein Tun zu relativieren und in größere Zusammenhänge zu stellen und man wirklich auf aufhat und nur noch sich und sein eigenes Tun sieht und sich dann dazu äußert und völlig resistent ist gegenüber Einflüssen von außen. Da ist für mich, für mich ein Punkt erreicht, wo ich sage, das mag ich nicht mehr hören. Wenn man diese Fähigkeit nicht verlernt hat, und äh, du hast jetzt den, gerade den Wolfgang Güllich und natürlich äh, an allererster Stelle, Gott habe beide selig, den Kurt Albert erwähnt, der für mich eigentlich der vom Denken und von der Einstellung her noch der etwas herausragendere von beiden ist. Ähm, die beiden haben das eben gekonnt. Und der Kurt Albert äh, hat das in einer faszinierenden Art und Weise gekonnt, sich selbst nicht ernst nehmen, sich selbst auf die Schippe nehmen äh, und zu sagen, hey, was machen wir hier für einen Quatsch? Ich weiß noch, ich war ganz furchtbar stolz, am Alpintag in Köln hatte ich eine, äh, eine Lesung äh, und anschließend sollte es eine Podiumsdiskussion geben, mit, mit Florian Schmitz, Kölner Urgestein, im Klettern und Kurt Albert und mir auf einer Bühne zusammen. Wann war das? 2006. Auf einer Bühne mit, mit Kurt Albert zu sitzen und gemeinsam mit ihm Fragen des Publikums zu antworten. Das war für mich also absolut wunderbar. Und ich habe dann ganz, wurde dann gefragt, ja woher kennt ihr euch auch so? Wart ihr schon mal zusammen klettern? Und Zufällig waren wir 14 Tage vorher gemeinsam am Bernd Arnold gewesen, Kurt Albert und ich, und wir hatten uns da getroffen äh, und waren auch zusammen am Fels. Und ich erzählte das ganz kurz: Ja, vor 14 Tagen waren wir noch zusammen im Sandsteingebirge bei Bernd Arnold. Und kurz einziger Kommentar war: Ja, zum Toproben. <lacht> ja, also äh, das, ich glaube, das pointiert das ganz schön, äh, dass, äh, dass derjenige, der natürlich äh, Unglaublich viel erreicht hat beim Bergsteigen und unglaublich wichtige Persönlichkeit war fürs Bergsteigen. Eben gesagt, naja, ich bin jetzt auch ein alter Sack und wenn ich nach Sachsen gehe, dann bringe ich auch, vollbringe ich auch keine Heldentaten mehr, sondern ich hänge mir einen Top-Rob ein. Und das fand ich so unglaublich sympathisch und, und nett von ihm. Und genau das ist die Fähigkeit, die, die ich mir wünsche bei sehr ja vielen der, der heutigen Protagonisten, die bei den Schwerkletterern, hey Jungs, äh, guckt mal um euch rum und nehmt euch mal nicht ganz so wichtig. und Versucht das mal ein bisschen zu relativieren, was er macht, denn letztendlich ist es doch eigentlich Quatsch. Nehmen wir das? Eigentlich Quatsch?
0: Ja, können wir machen, ne?
1: Ja, also bei Licht betrachtet muss man das sagen, dass Klettern so schön es ist, und es ist ja wirklich ein, einer der faszinierendsten Sportarten, die und das, das erlebe ich ja jetzt wirklich als, als gnadenvolle Zeit, auch im hohen Alter noch lustvoll auszuführen ist. Es ist einfach wunderschön und macht unglaublich viel Spaß. Aber bei Lichte betrachtet und in Zusammenhänge gestellt, ist es eigentlich ein großer Quatsch. Ja.
0: Sehr schön. Also, dann ähm, machen wir hier einen Punkt. Ich danke dir ganz herzlich, Peter, für deine Zeit. Es Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke auch. Und von meiner Seite auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Es gibt bald neue Ausgaben bei Freiklettern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.